Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till del 3 i HG, Hypremis Gravidarum. Idag har vi samma gäst som på de tidigare avsnitten. Du ska få presentera alldeles strax Jenny. Men först Karina, det är du och jag. Ja det är det, Karina Barmorska. Och Jenny Stolt. Och det här blir ett jätteintressant avsnitt. Det blir därför det. att vi har fått extremt eh, mycket frågor- funderingar runt det här ämnet hyperemesis gravidarum du kallar det någonting annat nu. du säger det på annorlunda sätt men det är samma sak ja, precis. är det hyperemesis eller hyperemesis det spelar ingen roll ja, för det, gillar, det handlar betoning. om illamående och kräkningar ja. och många far ju väldigt väldigt illa så mycket förstår vi så att det här är ju ett ytterligare kompletterande avsnitt det är ett frågaavsnitt så vi kommer läsa lyssnarnas frågor så Jenny, Charlene, välkommen igen Ja, tack så mycket. Jag presenterar mig själv lite kort. Jenny Kjölin heter jag. är snart färdig specialist i internmedicin och ska sedan bli lungläkare efter det. Och jag arbetar på Södersjukhus i Stockholm. Och jag har själv haft hyperemisis gravidarum eller HG som man kan förkorta det med under mina två graviditeter. Och är därför engagerad i patientföreningen och stödgruppen Hyperemesis Gravidarum Sverige. Yes. Och vi, kan väl, ja, vi kan väl inleda med att säga att det finns ju en Facebookgrupp som du är med Jenny och mm. som är till stöd för väldigt många. Mm. Med tystnadsplikt i den gruppen, vilket ju är jättebra. Ja, precis. Nej, men det finns då, allting började med den svenska Facebookgruppen som började 2014. Och nu finns det 1500 medlemmar. Och alla är förstås inte aktiva. Men eh, där får man vara med om man har eller har haft HG eller svårt graviditetsillamående. Eh, och det fungerar som en stödgrupp så där kan man få väldigt mycket hjälp och stöd när det gäller allt från små till stora frågor. Så att om det är någon som lyssnar som har den här sjukdomen så kan man jättegärna ansöka om medlemskap där. Och det är som sagt en sluten grupp så att det är ingen som ser utifrån vad som skrivs där och man får inte heller prata om det som sker utanför och jag vill bara då också poängtera att nu har jag eh, ibland, jag, har, jag har ju fått tillåtelse att vara med i den här podcasten och ändå nämna vissa saker som har skett i gruppen, kvinnor har liksom fått lämna sina vittnesmål till mig och säga det här får du jättegärna berätta om i podcasten och jag tänker också att det är fler än, än de här kvinnorna som har råkat ut för samma saker. Mm. Så att vi 
Ja, får det man börjar. Som, jag har en fråga. Får mm. man som anhörig vara med i den där gruppen? Ja, nej tyvärr. Det är så inte så än. Men däremot har det varit tal om att man ska starta en anhöriggrupp faktiskt. Mm. Men det finns ju också en hel del källor på internet som man kan läsa mm. om eh, information till anhöriga. Mm. Bland annat den finska eh, HG-patientföreningen har en svensk sida. Och så finns det en amerikansk hemsida som heter helpherb.org. Där, som också har mycket material för både patienter, vårdpersonal och anhöriga. Yes. Jag tänkte att vi går vidare med en snabb mm. introduktion och en repetition. Vad är HG och varför? 80% av alla kvinnor drabbas av någon form av illamående och eller kräkningar under graviditet. Och de här symptomen de debuterar, alltså de startar oftast mellan graviditetsvecka 4, så väldigt tidigt. Från graviditetsvecka 4 till 7 och topp var ungefär i graviditetsvecka 9. Och 90% brukar upphöra efter graviditetsvecka 16-20. till Och jag vet att vi har fått mycket frågor om om det kallas det HG även fast man inte har liksom, när det är tidigt. Och även fast det går över då vecka 20. Och ja, det gör det ju. Det handlar ju om symptomen. Mm. Det, det finns inga som... gränser för vilken vecka man ska vara i på HG, mm. om det är före vecka 12 eller efter vecka 12. Om man hör något sånt så det finns inga definitioner mm. kring det. Men vissa och, kan ju till och med gå eh, över förlossningen, alltså ah, efter ja. förlossningen mm. och må illa. Ja, så är det. En del har problem både veckor och månader efter förlossningen. Ja. Ja. Mm. Och jag tror att de flesta regioner i Sverige använder den här PUKE-score, för mm. det är ju en gradering eh, av ens illamående kräkningar och ulkningar under den senaste 12 timmars perioden. Och då tittar man på vilket stort behov och mycket symptom man har och får man, vilken behandling man kan börja erbjuda. Om det är första steget eller andra steget eller inläggning. Mm, ja. Precis. Det är ju jättebra att använda PUKE-score. Det mm. står i de, nästan de allra flesta vårdprogram som jag har läst så har man mm. eh, tagit med det som att det ska att man ska bedöma symptomens svårighetsgrad på akuten med det. Yes. Eh, det här skulle jättegärna få användas lite mer på eh, MVC. Tycker jag. Ja. Det vore ju alldeles mm. strålande om... Det är ett ganska snabbt sätt att få en uppfattning om svårighetsgraden, tycker mm. jag. Jag brukar faktiskt skriva den här pjukskåren också i sjukhuntyget mm. till Försäkringskassan. Det är väl mm. jättesmart. Mm. <laughs> är det tre steg? Eller hur många steg? Ja, man brukar prata om mild och är mindre än sex poäng. Måttlig är sju till tolv och över tretton är svår. Ska vi gå in i det närmare? Nej, det är max, max 15 poäng kan man få på ja, den där. Men jag det, tänker, vad ska, om, om du har en max 15 poäng, mm. vad, vad gör du då? Då, ja, då, då, du behöver man, då behöver man nog bli inlagd. Ja, precis. Ja. Men jag tänker, vad, vad, vad sysslar man med då? Då kräks man mest mm. hela dagen. Ja, precis. Då har man haft konstant illamående de senaste 12 timmarna. Man har kräkts mer än sju gånger och man har haft ulkningar ungefär lika många gånger. Och då är det ju helt tydligt att då behöver man ju vätska och näring. Ja, mm. precis. Och behandlingen kommer vi in på igen, fast mm. lite senare. Mm. Vi har ju fått massa frågor som jag tänkte att eh, vi kör igång med. Eh, och då, var, då har jag en fråga som, som är lite samma här som den du ställde. Nu mm. blir Jenny och Jenny här svårt för er att, att hålla koll på, men, men så får det bli. Jag kan inte döpa om mer här. Och du får kalla mig eh. doktor stolt då. Ja, doktor stolt. För det går ju inte med Kjellin. Eller låter lite högkravad. Ja, det går ju inte med doktor Jenny heller. För det är ni ju båda. HG Jenny. HG Jenny. Ja, det är Jenny Kjellin. Ja, så det blir bättre. Eh, för att få diagnosen HG måste kräkningar ingå eller räcker det eh, med illamående? Och i så fall, vad är skillnaden mellan HG och illamående? Ja, skillnaden är att vid HG så kräks man ju om man blir allmän påverkad. Lite illamående kan man ju ha, det är ungefär 80-90% som får någon typ av illamående under graviditet. Men det är ju när man får en påverkan på sitt dagliga liv, när livet inte fungerar längre. Man eh, måste söka, känna att man måste söka vård. Och få hjälp, eller vad säger du Jenny? Mm. Ja, jag, jag har också svårt att se att man skulle kunna få diagnosen HG om man inte kräks väldigt mycket. Mm. Men däremot så 
det finns ju en, en som vi pratade om förra gången att graviditetshelamån är ett spektrum man kan Absolut. ha lite besvär, man kan ha mycket man kan ha mm. supermycket och en del av dem som har eh, inom citationstecken då bara illamående de har inte så mycket det är inte så bara, utan Nej. de har ett jättejobbigt illamående som också kan göra att de äter för lite, dricker för lite inte kan gå till jobbet Precis. så att det man får titta på är ju även om man inte når upp till en HG-diagnos så, så ska man ju ändå få hjälp. Det är ju det som är. Jag menar, det är ju det, är det mm. man ska titta på dem. Och det här, det här tycker jag är ett bra tillfälle att nämna att eh, det finns ju faktiskt en undersökning där man har eh, försökt att jämföra eh, illamåendegraden hos eh, HG-patienter med cancerpatienter. Och så har man kommit fram till att det är. Un- den, det är ungefär likvärdigt. Alltså man, HG-patienter har ungefär lika svårt illamående som cancerpatienter har då till, till exempel efter cytostatika. Så mm. det är inte konstigt att man behöver samma typer av mediciner heller kan man säga. Nej, och man ska ju poängtera också. Börjar man med illamående då kan man hamna i en negativ spiral precis mm. som vi säger här också. Mm. Att, och då kan det bli så att, att allmänt tillståndet alltså att man mår sämre mm. och det påverkar hela ens vardag och man då behöver man ju hjälp tidigt. Mm. Det handlar ju liksom egentligen inte om hur vi graderar. Det handlar om hur, hur man mår. Så. Ja, mm. precis. Så att det är bara för att man eh, inte... Eh, det här, det här eh, handlar också om hur aggressivt man ska behandla eh, mm. HG. En del liksom tycker att ja, men man kan sluta och, och lägga på antiemetika när patienten slutar kräkas. Men jag tycker snarare att man ska... Då, man ska ändå fortsätta mm. för, att, för att de ska få, få må så bra som möjligt och kunna äta och dricka så mycket som möjligt. Mm. Det är det som man vill komma mm. åt. Att man ska kunna äta och dricka ordentligt. Yes. Ja. Kan, skulle jag ta mm. nästa fråga? Kan jag? Ja, men, ja. Ska vi försöka samla ihop det till vad risker för mamman eller vad mamman kan bli drabbad av? Alltså kvinnan, den gravida. Och då finns det ett samband mellan HG och hypotyreos. Är min Hypotyreos, precis. Underproduktion av eh, sköldkörtelhormon helt enkelt. Och det eh, har jag sökt efter i vetenskapliga databaser och jag har inte kunnat hitta något sånt, eh, någon sån studie. Så det kan hända att det finns men jag har inte hittat eh, någon, någon sån undersökning. Jag har inte hittat det i min kliniska vardag heller för jag har ju träffat jättemånga mm. patienter med hypotyreos. Mm. Och sen januari 2018 så skrinas ju alla gravida eh, för hypotyreos i tidig graviditet. Så det har vi ju koll på. Men jag rent kliniskt har inte sett någon sån korrelation. Däremot, mm. om vi ska komma till nästa fråga, det är hypertyreos, alltså om man har en överproduktion som man också ibland kan kalla för Graves sjukdom. Det här är ett helt avsnitt att prata om sköldkörtelhormoner också, men vi, mm. vi säger så nu. Eh, där finns det ju en ökad risk att drabbas av HG, för man blir mer illamående. Och det har ju lite med de här serum-HCG-nivåerna att göra med och våra receptorer i kroppen. Men där finns det ett samband. Men alltså sambandet är ju hyperthyreos kan ge ökad HG. Så. Mm. Mm. Och det är precis. Och jag har inte sett någon undersökning heller där som, där man har liksom försökt analysera register och så och se om man har en ökad risk för att få Graves sjukdom senare i livet eller Nej. så. Mm. Så att det är också helt obeforskat. Så det mm. finns mycket att göra. Ja, det gör ju det. Mm. Men nu när vi tittar på sköldkörtelhormonerna mm. i tidig graviditet då upptäcker vi både hyper och mm. hypo. Så det är bra. Mm. Ja, men det är toppen mm. att det screenas. Jättebra. Yes. Mm. Då undrar jag järnvärdet, alltså HB. Kan det påverkas? Av att man får att man äter för lite, tänkte du, eller man kräks? Ja, det är väl ja. ungefär blir ju nästan samma så. Det är ju lite beroende på, för det skrinas ju också i tidig graviditet, hur, många, hur mycket hjärndepåer man har i kroppen. Och man ökar ju risken för att få låga nivåer till exempel om man tätar graviditeter om man har tvillingar i magen, man har tidigare blött mycket under tonårsgraviditeter man har rikliga blödningar och massor med sånt och därför kollar vi också tidig graviditet och ger en rekommendation om man ska göra tillskott till 
eh, hjärntabletter. Om man ska börja tidig graviditet eller om man kan börja liksom, i mitten på graviditeten eller om man inte behöver alls. Det är väl klart, äter man, får man i sig lite hjärn, då kan man ju behöva ersättning på det. Problemet är ju då att de här hjärntabletterna skapar illamående förstoppningar och man kan få mycket magbiverkningar. Men det finns det faktiskt, om man ligger lågt då, både HB och hjärn, så f- kan man faktiskt få hjärn rakt in i blodet. Och det görs ju på de bästa, flesta specialistmottagningarna, specialistmödrahälsovården, alltså de mottagningarna. Mm. Det var en lång, ett långt svar på mm. en kort fråga. Vet du om det finns någon, har du läst någon studie om det Jenny? Nej, jag har inte läst någon studie på det. Men, men jag tror att det är rätt så uppenbart för alla som arbetar med det här mm. att det är en ökad risk att man inte får i sig tillräckligt mm. med hjärn i tillskottsform. Det låter eh, ju ganska logiskt. Ja. ja, och sen beror det ju lite på vilka nivåer man börjar ifrån. Det var det jag försökte säga ja, med precis. hela den här långa utläggningen. <laughs> ja. Ja, förutom ett litet tips där då är att det finns faktiskt hjärntillskott i brustablettform som en del mm. tycker är lite snällare mot magen också. Men annars, det är ju väldigt bra att kunna få det intravenöst hjärn. Alltså i, i, ja, vi föredrar mm. nog det i, för att det inte alltid, som gravid så ska man ju alltid eh, ta beprövade läkemedel. Mm. För vi vill ju inte att hjärnet ska eh, gå in till fostret och levras, inlevras i leven och i, i liksom centrala nervsystemet hos fostret. Så vi vill inte att det ska passera där. Och då vet vi att de gamla hedliga som vi har eh, receptfria eh, fungerar så de rekommenderar vi i första hand. Och sen eh, intravenöst hjärn vet vi också är väldigt säkert. Mm. HG? Om man har en traumatisk förlossning eller har haft en traumatisk förlossning kan det leda till att man mer ofta får blodpropp, magsår eller depression? Det var många förlossning var det, var det inte eh, graviditet Nej, eller så? Det var traumatisk förlossning, men det kan vara vi, vi tar både och Ja, den är nog en svår, fråga för mig att svara på. Hon menar nog att eh, den här kvinnan, hon menar nog att om jag har haft en traumatisk förlossning eh, tidigare um, under tiden som jag haft HG, kan det sedan leda till blodpropp? Alltså först HG under graviditeten, sen ja, en traumatisk sen, förlossning sen och sen på det. Ja, alltså, och fråga om det kan leda till blodpropp och magsår och depression. Magsår och depression. Ja, om vi ska börja med blodpropparna då. Det är så att eh, väldigt eh, immobilisering som vi kallar eh, att man ligger still och är sängliggad och inte rör på sig. Det är en riskfaktor framförallt under graviditet för att drabbas av en blodpropp. Så det ska man då, eh, har man svåra symptom och blir väldigt långvarigt sängliggande under sin graviditet så kan det bli frågan om att man sätter in blodförtunnande sprutor för att minska risken. Sen tittar man ju också på alla, det frågar man ju också när man skrivs in på barnmorskomottagningen om man har några ärftliga riskfaktorer för blodpropp eller om man har några sjukdomar som ökar risken också eller om man haft en, en blodpropp själv tidigare. Och så har vi en risk score där och om man behöver träffa doktor och få blodförtunnande mediciner. Har man dessutom en väldigt dramatisk förlossning som gör en ännu mer sängliggande då fortsätter vi att göra den här risk scoren hela tiden. Och om man dessutom utöver det har ett BMI över 30 då ökar det också risken. Så att vi, tittar ju, vi är ju vana sjukvården att titta på mycket riskfaktorer och de kan ju ändra sig efter graviditet och förlossning. Det beror på vad som drabbar en helt enkelt. Det var blodpropparna. Eh, magsår. Magsår. Ja, den vet jag inte riktigt. Jenny, eh, har du något? Ja, kan det vara helikobakter-diskussionen? Ja, det kanske är det. Ja, mm. Och helikobakter pylori är ju en, en bakterie som kan finnas i magslämhinnan hos alltså 50-60% procent av världens mm. befolkning eller något sånt mm. där. Men det är inte alltid den orsakar magsår. Mm. Men man har ju sett i studier av patienter med HG att man har att, att det verkar som att det ändå kan finnas en lite ökad risk för att ha en eh, helikobakterinfektion som leder till magsår. Mm. Och att om man har väldigt svårbehandlad HG då kanske man ska titta på om det finns en, en helikobakterinfektion också som kan behandlas. Precis. Och det sista var, det var blodpropp, magsår och depression. Depression, ja. 
har man haft en extremt jobbig graviditet som man har vid HG och dessutom har en traumatisk jobbig förlossning så vet vi att det ökar risken för psykisk ohälsa efteråt. Om man dessutom har blödit väldigt mycket och förlorar mycket blod då eh, återhämtar man sig långsammare och då finns en riskfaktor i det också. Så att det är ju, ja, vad säger du Jenny? Ja, nej men mm. eh, jag håller med. Det är, mm. HG i sig är ju en riskfaktor för depression och eh, psykiskt dåligt mående helt enkelt. Mm. Eh, så det, det är ju inte en, det är inte en positiv faktor <laughs> direkt. Nej. Nej. Mm. Vad jag skulle vilja skicka med också när, när man är gravid och att man tillsammans med sin partner planerar hur första tiden hemma ska vara med föräldraförsäkring och man ska vara hemma tillsammans och sådana saker. Har man en eh, psykisk sjukdom i bagaget då är vi väldigt benägna att sjukskriva den födande eh, så att partnern kan ta föräldrapenning så att man har en eh, tid tillsammans både hemma med barnet för har man en psykisk sjukdom då är ju, och sömnbrist som man får när man har en bebis då ökar det risken för att man ska drabbas hårdare av sin psykiska sjukdom. Så där är vi ju liberala till sjukskrivning av den födande. Men nu svävar vi ut från andra saker. Ja. Okay. Ja. Ja, fast det var väl Men det, jag tycker det är jättebra också att poängtera mm. att den här, den här första tiden efter förlossning kan vara mycket tyngre om man har haft en svår graviditet. Mm. Och det, det, det är nog säkert klokt att försöka att vara, vara två hemma mm. första tiden. Mm. Och då är det en kvinna som, som just ställer denna fråga. Varför denna kamp mot Försäkringskassan? Bra mm. fråga, det undrar jag också. Mm. Ja, det, det är väl ingen här som är nöjd med det. Nej, men det, det förekommer ju att kvinnor får avslag på sina sjukskrivningar- för graviditetsillamående och HG. Och det är ju bara att beklaga, måste jag säga att det ska vara så. Ofta kan det bero på att man har använt fel diagnoskod. Mm. Man kan ha råkat få diagnoskoden där det står lätt graviditetsillamående trots att man liksom ligger hemma med hemsjukvård. Då, ja, då, då stämmer ju det helt enkelt inte. Mm. Så att det nummer ett är att man ska titta på så att diagnoskoden blir rätt. Så att det blir hypermesisk gravidarum eller kräkningar i sen graviditet eller vad det nu kan vara. Och sen så kan det ju vara så då att, att intyget behöver bli lite mer fylligare. Men man kan också... Man kan också ringa till Försäkringskassan och prata med sin handläggare och säga Vet du vad? När jag reser mig upp, då kräks jag. Jag kan inte gå omkring på jobbet och kräkas 50 mm. gånger på en dag. Eh, och, då, och då är det faktiskt... Eller så, man kan byta handläggare och sådär. Så att mm. man, man kan behöva kämpa lite, men, men det, man, det ska gå att få igenom det. Ja, och läkaren tycker precis som du säger Jenny, det är bara en del i Försäkringskassans handläggarens mm. bedömning utan man ska ju skriva själv också. Mm. Egentligen är ju läkaren tyget för att bekräfta ja, den här diagnosen som finns. Och sen så kan man ju själv på, precis som du säger, man får ju ett, ett brev hemskickat på Försäkringskassan när man själv ska beskriva sina symptom. Mm. Men det är ju lite galet att man själv ska behöva titta på vad läkaren har satt för kod, alltså diagnoskod, för att man ska få ett stöd hos Försäkringskassan. Nej, nej det är inte så, utan man ska själv beskriva sina symptom. Ja, jag alltså, förstår. Det, ja. Men, men mm. som hg ja. Ja, ja, precis. Ibland så är det ju så att diagnoser hänger med. Man, första kontakten, då bedömdes det som lätt graviditetsillamående. Och sen mm. så råkar den där koden bara mm. liksom följa med, trots att det blir svårare och svårare. Eh, så att det... Mm. Man, det, det är mitt tips nummer ett att titta på vilken mm. kod det är Men, och sen mm. så som du säger att ibland så, så eh, har ju, kan man ju ha en eh, tendens att försköna lite grann sin tillvaro och säga att nej men det är nog kanske inte så hemskt och de bästa dagarna mm. så mår jag ändå lite bra man vill så och, gärna må ja, bättre precis. Mm. så att jag tycker det man behöver ju inte skönmåla när man själv beskriver till Försäkringskassan heller jag har haft svårt att eh, ibland mot Försäkringskassan alltså, övertyga dem att vi behöver en förebyggande sjukskrivning. Mm. För sjukskrivningen handlar ju så mycket på vad man inte kan göra, inte vad man i framtiden inte kan göra. Eller att vi ska förhindra någonting, att sjukskrivningen i sig är en behandling mot att det ska inträffa förebyggande behandling. Och det kan vi snurra in länge på. Ja. Mm. Ja, men det är fint att du kämpar. Ja, eller hur? Men, men jag tror ju också, eh, som jag har förstått det, för det är ju verkligen beklämmande att så många lider och 
och eh, får så olika hjälp. Så, så det finns ju säkert ett antal läkare, barnmorskor som inte förstår mm. allvaret. Och då ju, kan ju mm. den där koden bli galen också. Mm. Eller, den, bli, mm. den blir ju fel. Precis. Och avslag då. Med ja, till och en del, säger ju också, en del har ju svårt att få bli sjukskrivna av läkaren också. De säger att men nu är du faktiskt vecka 12. Om två veckor kommer det här vara bättre. Så nu tänker inte jag sjukskriva dig mer. Det, det är ju också... <laughs> så det, det, det är ju inte en... Jag, jag, det tycker jag inte är bra. Utan jag tycker att man ska utgå i... Man måste ju liksom följa patienterna förstås. Ja, och då får man väl ha en kontakt med patienten om ja. det är via telefon ja. eller om det är via ett besök ja. till. Det spelar inte så stor roll men alltså, man kan ju inte bara släppa det. Nej, Nej. precis. Utan det, där, där får man ju gå, ut, utgå ifrån att vi vet faktiskt inte när det här kommer gå över. Nej. Det kan och, hända att det kommer att fortsätta hela graviditeten. Ja. Och om man som patient också faktiskt mm. får ringa tillbaka och säga att det har inte blivit bättre. Mm. Den vägen Absolut. kan också gå. Att man Absolut. själv inte åker hem och säger ja, nu säger man att jag ska vara bra och sen så tar man inte kontakten själv även fast man inte mår bra. Mm. Då har man faktiskt också ett litet eget ansvar. För att vi, vi kan ju inte veta att du inte har blivit bättre som patient. Ring till oss då. Ja, mm. det är jätteviktigt. Mm. För då kommer man ju in på det här som, som många antyder också. Att det är så himla stora skillnader på, på vården då. Beroende på var man bor. På både vård och stöd. Eh, och det är ju därför du, HG, Jenny, jag tyckte det var ett gulligt namn. Eh, du försöker ju få till nationella riktlinjer så att det ska bli tydligare och lättare för alla att följa eh, då det här förloppet, diagnosen så att man inte behöver uppleva de här stora skillnaderna. Ja, precis. Och det är, eh, det är ju många som tar hand om gravida. Det är inte bara stora sjukhus som gör det, utan det är ju snarare tvärtom att den här första kontakten sker ju med kanske 1177-vårdguiden, alltså vårdcentraler både i storstad och på landet och mödrahälsovården och, och sen liksom i sista ledet på något sätt kommer patienterna till sjukhus. Så att det, det, den, de allra första och flesta kontakterna sker ju liksom i, i, primär, alltså i den utlokaliserade vården. Så att då är det ju jättebra om det finns eh, tydliga nationella riktlinjer som den här vårdcentralsdoktorn som har liksom en 20 minuter på sig och försöka eh, gradera besvären och ta reda på vilka mediciner man ska skriva ut och göra en sjukskrivning. Så har de liksom väldigt, väldigt lätt att mm. ta reda på vad är det som gäller nu för mm. graviditet till amående. Precis. Bland annat. Pjukskår bland annat. Och titta på patienten. Ja. Ja. Inte bara liksom ja. gå efter siffror. Och, utan det är ju väldigt viktigt med den här just kliniska blicken. Se ja. vad har jag framför mig. Mm. Jag har all respekt för vårdcentralsläkarnas arbete. De ska vara experter på allt på ja. något vis. Så mm. det, ja, ibland har de väldigt kort tid på ja. sig. Och då måste man se till mm. så att de har bra hjälpmedel. Absolut. Och det är mm. det som man vill kunna ge dem med riktlinjer. Håller med. Det psykologiska stödet då för de här kvinnorna. Ja, det är, det är ju jättemånga som behöver någon typ av samtalsstöd. Mm. Och det ser också olika ut i landet beroende på om man bor liksom i glesbygd eller storstad, hur det, hur mm. det fungerar. Ofta är det vårdcentralen som kan hjälpa till med en kuratorskontakt. Mm. Ibland är det MVC. I Stockholm är första linjen psykiatri är i vårdcentralen. Men jag vet att det är många mödravårdcentraler i barnmorsmottagningar ute i landet som har en kurator eller samtals någon som kan ta samtalsstödet på sin barnmorsmottagning också. Så det där är väldigt, väldigt olika. Men har man så svår HG som man måste behandlas på sjukhus, då finns det ju alltid kuratorer att tillgå och de kan ju alltid hjälpa till där. Men det är inte första hand. Så. Mm. Men kan vi inte lyfta också att det finns ju faktiskt väldigt bra digital hjälp idag med videosamtal. Som man kan få. Det finns ju... KBT på nätet, ja. Det, KBT det på finns, nätet det och det finns faktiskt. Mm. företag mm. Som med psykologer och kuratorer och allt vad det är som mm. faktiskt kan ge stöd där. Så att det då blir det ju oberoende på var du befinner dig. Det Absolut. kan vara att du är i Spanien, det spelar ingen roll, eller USA, eller Kiruna, eller eh, i Stockholm. Mm. Var som helst och du mm. kan få det här stödet. Har mm. du, Håge Jenny, har du någon erfarenhet av eh, om det här 
är någonting som, som i, den, i de här grupperna som du har sett? Får, det är ganska, får man hjälp via ja, nej, men det digitala ju, medel? Det är ju ganska vanligt att man kan ha telefonkontakt med en kurator som man har fått kontakt med via vårdcentralen till exempel. För det, det, det är väldigt många som inte lyckas ta sig utanför hemmet. Så. Mm. Jag tror att det är väldigt mycket stödjande samtal under själva sjukdomstiden. KBT, vet jag, jag vet inte riktigt exakt vad, det är, det är lite svårt att KBT bort HG. Ja, men, men, men däremot så kan man ju eh, men försöka men lära sig ha, verktyg och handskas med det hela. Ja. Eh, kanske att det kan behövas eh, efteråt. En del, eh, en del får ju liksom posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Eh, och då, då, då blir det ju mer den typen av eh, terapier. Mm. bättre. Jag undrar, eller det är en annan kvinna som undrar om stress ökar risken för HG och lika så genetiken. Om det kan påverka. Om man har haft en mamma som har haft HG. Om HG ärvs. Ja, men det finns såna här ärftlighetsstudier där man har tittat på det som vi kallar för första grads släktingar alltså mamma, syskon och andra grads släktingar och även på både mammas och pappas sida mm. eh, och tvillingstudier eh, så att det finns en klar och tydlig ärftlig komponent eh, som gör att man har större risk att få HG om ens mamma hade det till exempel eh, och då, det är ju det som har gjort att man har gått vidare och gjort de här genetiska studierna där man har tittat på olika släkter där det är vanligt med HG och då har man hittat då, tre, tre olika proteiner eller liksom receptor pathways vägar som, man, som det här skulle kunna påverka. Och två av dem kom i den allra senaste stora genstudien. Och än så länge kan vi inte riktigt säga exakt hur alla de här mekanismerna fungerar men man kan säga att det verkar vara faktorer i moderkakan, i placenta. Att det, att det är därifrån eh, som, som det kan in, utsöndras eh, faktorer som gör att illamåendet blir sämre. Och att det då eh, påverkar hjärnans kräkcentrum. Så att eh, där eh, vi vet ännu inte riktigt exakt hur genetiken ser ut men troligtvis är det så att att man kommer att kunna lösa det här pusslet så småningom. Mm. Intressant. Mm. Mm. Det fanns en till fråga i den. Inbakade den. Gjorde det? Ja, nej, jag kanske missade. Eh, ja, förlåt. Ja. Sen var det också... Eh, ja, men det var stressen. Det var stressen. Ja, ja, ja. 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 Det, stressen kan absolut påverka. Eh, om man så fort, det, det här är en jättevanlig sak att om man gör för mycket och det här, det här återknyter till sjukskrivningarna mm. om man gör för mycket en dag, det vill säga typ dammsuger så kan man nästa dag ligga och kräkas och det är löjliga små saker eller att man behöver att man går ut och firar ett av barnens födelsedagar mm. till exempel, tar alla mediciner så går man ut och försöker göra en trevlig födelsedag och så nästa dag ligger man och kräks så att det, det är även väldigt små stressnivåer kan, kan ge bakslag dagen efter. Eh, och, eh, och, har man, och har man liksom ännu större stress som till exempel, ja, men man vet inte om man ska bli få sjukskrivningen godkänd, man vet inte om man kommer bli av med jobbet, eh, man vet inte hur ekonomin ska gå ihop, då, då blir det ju ännu värre förstås. Mm. Så att ja, jag, jag tycker absolut att jag kan se att stress påverkar. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Uh, hur ser det ut då rent geografiskt? Finns det vissa länder, områden som vi kan se att HG breder ut sig mer? Det, här, det finns förstås studier på det här. De är inte, det är inte gjort så mycket så att man kan säga att man har en svartvit sanning. Men till exempel i Norge har man ju då gjort en studie där man tittat på ursprung. Och man kan se att patienter från norra Afrika och till exempel då Indiska halvön med Pakistan har i högre utsträckning har HG än de som har ursprung i Norge. Det här tyckte jag att du sa att du såg i din kliniska vardag också, ja, det, Jenny. Doktor Jenny. Doktor doktor. Ja, jo, men det tycker jag faktiskt. Det ser man på akuten. Mm. Nu träffar ju inte jag de patienterna i första ledet på akuten heller. Jag är ju den där som den yngre doktorn ringer och, och rådfrågar. Så att nu är jag inte så frekvent där nere på gynakuten längre. Men visst är det så. Mm. Och det handlar inte om jättestora, det handlar om några procentenheter. Ja, så. Det är en sak som, som ju är, eller ja, det finns jättemånga saker som är intressanta. Men varför är man mer ljuskänslig? Alltså att man mår sämre av stark, starka lampor och solljus. Finns det något samband? Ja, det finns ingen forskning på det här ska jag säga. En del har ju, jag kan säga att en del har ju faktiskt migrän som blir värre under graviditeten. Jag vet inte om det är, är någonting som, som kan spela in i, i, en, i vissa fall. Ja, så kan det vara. Ja. Men jag går ju alltid igång på ljusskygghet hos en höggravid ja. kvinna. Då tänker jag ha hållenskapsgiftning på eklampsi. Så det ska man ju tänka på. Men det var inte den här frågan. Ja, det här är nog lite mer mm. tidig graviditet. Det är ja. en del som känner... Det är, faktiskt, det, det är faktiskt så att en del säger att så här, det måste vara släkt i rummet. Jag, jag, jag ligger i min säng för att, och ligger så stilla som möjligt för att vara så lite illamående som möjligt. Och så ska det vara släkt också och tyst. Okej, okay, så, så lite och det är näst, stimuli som möjligt. Ja, liksom. precis. Mm. Jag, jag kan inte, jag har ingen bra förklaring Nej. men jag, jag har märkt det. Ja. Så finns det ju jättemånga som är så trötta på att själva behöva beskriva problemet och själva ha tagit reda på att det faktiskt är en HG. Och då är det många som frågar, finns det specialistmottagningar där man på förhand har bättre kunskap? Vi har lite varit inne på det tidigare. Men finns, finns det eh, sådana? Mm. Det finns ju mm. inga hg mottagningar. Nej. Men det skulle ju vara specialistmödravården då som man får komma till. Ja, det skulle kunna vara. Nu av tradition så är det ju gynnakuten som man går i tidig graviditet och det är definierat väldigt så att är man fram till vecka 22 plus 0 så är det ju gynnakuten man vänder sig till och sen när det och har passerat 22 plus 0 så är det då specialistmödravården och förlossningen som per definition tar hand om graviditeten och den gravida. Men vi har ju naturligtvis de som är sjuka som går på specialistmödravården innan vecka 22. Ja, kan diskuteras i, ett, i en riktlinje. Mm. Det jag tänker är att i, i, i lite mer folkrika länder där man har liksom ännu fler patienter som till mm. exempel i England och USA där mm. kan det ju finnas specialiserade kliniker med droppmottagningar. Mm. Att, man, att det, det finns ett centrum som tar emot just kvinnor med HG. Mm. Och det vore ju alldeles fantastiskt om man kunde ordna... Någon motsvarande i, i Sverige också. Det skulle väl mer vara i, i de regioner där det finns fler patienter, det vill säga att det bor mer människor. Men jag tror inte att det skulle kunna vara helt separata centrum utan det skulle kunna vara en del av en specialistmedelvårdsmottagning eller någonting. Alltså det borde inte vara helt omöjligt att skriva en sån handlingsplan och följa med en remiss till patienten till en vårdcentral till exempel om det är barnmorskan på barnmorskmottagningen som upptäcker det. Så att man får en behandlingsplan på vårdcentralen som då man förslagsvis väljer nära sitt eget boende. För ett sjukhus kan ju vara väldigt långt bort och specialistmottagningar kan också vara väldigt långt bort. Vi har ju väldigt avlångt land här och mycket glesbygd också. Där vårdcentralen är väl den som är närmst. Ja men det sker ju att att kvinnor får dropp på på sin vårdcentral om man bor i glesbygd. Det det sker absolut. Så att det det behöver... 
Det behöver inte vara på stora sjukhusen. Men, men det viktigaste är att, man, att det är lätt att få tillgång till förebyggande dropp så man slipper de här jättejobbiga försämringsepisoderna. Mm. Absolut, det håller vi med om. Det kan mm. vi komma överens om. Ja, det kan ja. <laughs> Bra. Ja. Vi pratade mycket om ketoner förra gången och jag vill bara att ni som kan allt om ketoner förklara snabbt igen. Vad är det? Och sen det här spelar ketoner roll för att få hjälp och i så fall vilket gränsvärde? Ja, och det här eh, vi som vi, om man ska försöka dra det snabbt då, så ketoner det är ju svältkroppar och de eh, dyker upp i urin och blod när man svälter, det vill säga man får inte i sig tillräckligt med kalorier eller mat eh, och det är helt eh, orelaterat då till, till om man har mycket för, för mycket eller för lite vätska i kroppen eller så. Mm. Eh, och tyvärr då så finns ju då en tradition eh, inom just gynekologin att man använder ketoner för att utvärdera om någon är ut, urvätskad eller inte. Vilket tyvärr inte är alls är ett bra eh, mått. Eh, och det finns också vetenskapliga studier på att det går inte att gradera svårighet, HGNs svårighet eller en ställa diagnos eh, om man ska ha ketoner som ett kriterium. Eh, så att eh, tyvärr så finns det en hel del såna här PM runt om i landet fortfarande att man måste ha ketoner. Riktlinjer, alltså. Riktlinjer mm. för att, att man måste ha ketoner för att få diagnos. Mm. Det finns ingen vetenskap som stödjer det, snarare tvärtom. Mm. Det finns också på många ställen det som vi kallar för ketonkrav. Det säger att man måste ha en plus i keton. Det, är en, ofta, det finns olika stickor men ofta går upp till fem. Då. En plus två plus tre plus fyra plus fem plus. Och på en del ställen så måste man ha en plus för att få dropp. Och på andra måste man ha tre plus. Och det värsta jag har hört att någon har sagt är fem plus. Det tror jag, jag vet inte ens om det stämmer. Men det, det, det här är någonting som är väldigt eh, problematiskt. För att det är en hel del kvinnor som behöver dropp. Men som inte får tillgång till det. Och, ja. alltså det är egentligen mm. ganska dåligt att mäta. Ja, det är dåligt med att man kan för, för, för ut, ur, ur, urvätskning. Däremot kan det ju påvisa svält. Så att det, det kan det ju göra. Jag vet att det var en fråga där det stod. Varför är det så svårt att dricka vatten? Mm, Och då var frågan det. om det var kranvatten eller, eller vanligt vatten eller inte. Mm. Men båda två kan vi prata om. Ja. Eh, för dels så kan ju vanligt kranvatten smaka fruktansvärt hemskt när man är gravid och liksom har förhöjt luktsinne och sådär. Kan man ha någonting litet i någon liten skvätt med citron eller något sånt där. Det, var, det, det gjorde jag själv. Mm. Jag kan fortfarande inte dricka vanligt kranvatten. Jag har faktiskt fått ja. ett tips som jag ska berätta om också. Ja, ja. För det är faktiskt en av mina kollegor som har drabbats väldigt, väldigt mycket. Och hon sa, åh, tipsa om att köpa den klara näringsdrycken på apoteket och frysa den i kuber och sen kan man gå och suga på den. Då får man i sig mycket och bra. Det funkade för mig. Ja, näringsdrycksglassen. Ja. Yes, det är jättebra. Mm. Men vad då finns det färdiga sådana glassar också? Nej, man får Nej, frysa man dem får själv. Frysa dem själv. Ja. Ja, Men det. den klara näringsdrycken, alltså inte den som är mjölkig mm. utan Nej. den klara. För mm. den mjölkiga tror jag att man inte tycker är god. Ja, jag har hört om ja. de som fryter, fryser den mjölkiga också. Ja, men men, då, så, ja. men det, det var ett bra stickspår. Det är jättebra att få näringsdryck via dietist. För då är det billigare mm. än om man köper det själv. Så är det. Ja. Eh, men det, ja, det var ett bra stickspår. Eh, om vi går tillbaka till det här med vätska. Det, är, det här tror jag är en av förklaringarna till varför en del inte har ketoner till, eh, trots att de är urvätskade. För att av någon konstig anledning så är det många som har svårt att dricka. All form av vätska mm. åker upp direkt. Men liksom fastare föda kan man behålla lite grann av i alla fall. Mm. Och då blir det ju en dålig cirkel. Man får i sig lite mat, men man får inte i sig tillräckligt med vätska. Så man, man, man liksom orkar inte jobba med vätskan. Eh, och, och, eh, och så fort man försöker så kommer det upp. Och det är mm. därför jag tror att det är många mm. som har är urvätskade men inte har ketoner. För de får i sig lite kalorier men inte vätska. Det är som den här vätskan som är kall. Den landar hårt i magen på en vis. Det blir bara som en reflex tillbaka upp. Jag, ja, jag vet äh. inte heller om det är kallt eller om det är... Jag, jag, eller ja, det behöver inte ens äh. vara kallt tycker Nej. jag. Det är, jag har pretestat både kallt och varmt och ljummet och allt möjligt. Men det, mm. det, var, det spelade ingen roll. Jag, jag var ju en sån som aldrig hade ketoner trots Nej. att jag var urvätskad. Och det, jag tror att det var det att jag kunde inte... 
Eh, jag kunde inte behålla vets- just vätskeformen svårt. Mm. Och det här är, det är jag inte ensam om det här. Det, det, mm. det här är faktiskt något som jag har hört av, av Men många. återigen, ja. söker man akut för de här besvären så måste man ju titta på helheten. Ja. Man måste ju fråga, kan du äta, kan du dricka, kissar du, bajsar. Alltså, mm. man, måste ju, mm. man måste titta på återigen allmän tillståndet som vi tjatar om. Då är det liksom inte, ja, ketoner kan vi väl liksom komma överens om att det behöver man inte för att få dropp och vätska i sig och salterna i sig. Men då har vi bestämt det nu då. Vi bestämmer ja. det nu. Ja. <laughs> det blev jättebra. Ja. Jag vill äh, prata om ondansetron ja, snart. Ja. Det, det ska det, vi alldeles strax ja. få göra för vi ska prata behandling. Men först mm. så slämmighet i halsen. Mm. Finns det någon hjälp? Det är ju en del som har det och jag vet inte om det är ett problem som kommer från hågen eller inte. Däremot är det väldigt vanligt att man har hypersalvering, det vill säga att man, att man får väldigt mycket spott. Så man mm. liksom måste sitta med en spottkopp eller man har liksom mm. trasor som man håller på att spotta i hela mm. tiden. Sådär. Men just att sitta längre ner i halsen, eh, ja, det, man kan ju testa olika sådana här acetylsystem, går ju att köpa eh, receptfritt, det är ju en brusfri tablett. Mm. Ja, jag, jag kan inte mer än säga att jag, jag har hört talas om det. Jag vet inte om det har en jättestark koppling till HG och jag har tyvärr ingen jättebra botemedel heller. Men man kan gå in på apoteket och, ja. och säga precis som det. Mm. Jag är klämmer i halsen, vad finns? Mm. Prova sig fram. Mm. Mm. Behandling då? Det finns ju, du behöver en behandlingsplan när du har HG. Mm. Precis, det, och det så är det ju bra om man har en innan man får HG, tycker jag. Att om man har haft HG i graviditet nummer ett så är det bra om man kan planera inför graviditet nummer två. Eh, och så att man liksom går igenom så här, de här läkemedlen eh, var bra för mig. Och så ska det stå tydligt och klart då i journalen att, eh, när, att patienter ska få recept på de här medicinerna att hämta ut om det behövs eh, när, när man plussar. Så. Mm. Men det går inte att förebygga? Ja, alltså om man får en tidig aggressiv behandling då kan den andra graviditeten bli bättre. Så det är därför det är väldigt bra att ha en vårdplan få direkt rejält med antimetika, kanske förebyggande dropp och så vidare. Och antimetika, det är alltså äh, läkemedel mot, läkemedel mot, illa. mot illamående? Ja. Mm. Och sen så när man väl har fått HG då, då är det väldigt bra att ha en vårdplan också att man, att man följer de här läkemedelstrapporna okej, okay, nu testar vi med nu lägger vi till, nu har vi börjat på antihistaminer, nu lägger vi till primperan eller metylkopramid eh, och sen så kan man gå upp på nästa steg och lägga till onacetron mm. och det vill jag poängtera att den här trappan, det är ju inte så att man byter ett preparat mot ett annat utan man lägger till hela tiden, så man kan ju ha tre stycken olika preparat mot illamående plus Kortison. Alltså det, mm. Man kan äta jättemycket. Eh, och vart... då det här förebyggande droppet är väldigt bra att ha i en vårdplan också. Så att man kan få dropp tre, tre dagar i veckan till exempel. Och då söker jag mig till, nu är vi inne på det igen, söker jag mig till vårdcentralen, till gymmottagningen eller vem kan hjälpa mig med den här planen och det här förebyggandet? Det brukar väl i allra, de här svåraste fallen brukar för det mesta hamna på specialist med vården eller gynnakuterna. Men det vore ju bra om det även gick att ordna sådana här planer för de som har lite mindre besvär på MVC och vårdcentral. Absolut, vi har ju efterkontroller, det är i hela landet. Att man, när man har fött sitt barn så har man rätt till efterkontroll på sin barnmorskemottagning där man träffar sin barnmorska. Och det här är en del man kan ta upp i också för att planera nästkommande graviditet. Och är det så att man har haft en svår HG, då kan man också begära ett läkarbesök i de här efterkontrollerna. Och där kan man diskutera det här för att planera nästa gång. Och så kan doktorn eller barnmorskan skriva en sammanfattning på det som man går in i och tittar på nästa graviditet. Att så här ska vi göra. Så att det går i ordna. Yes. Mm. Mm. Och i den här behandlingen så finns det ju då ett läkemedel som heter Ondancitron. Mm. Precis. Och det pratade vi om tidigare och du ska få beskriva lite mer vad det är med det här. För, för det finns ju väldigt mycket frågor om det här läkemedlet som FAS då eh, skriver lite varning att använda det. Och Janus Info, en annan informationskälla, skriver att det är mer okej. Okay. 
Ska vi börja definiera varför FAS skriver som FAS gör och varför Janus Info skriver som Janus Info gör. Mm. FAS-texten är ju läkemedelsbolaget själva som skriver och definierar och den texten är samma text över hela världen alltså även i USA. Man kan ju tänka sig då att läkemedelsbolagen vill gardera sig för stämningar och vill gardera sig för de är rädda för att någonting ska hända under graviditet. Janus Info är ju en svensk förteelse. Det finns en motsvarighet i, i Norge också. Vad jag vet, det finns säkert i flera andra länder. Där sitter en, på Janus Info sitter en grupp med sakkunniga, alltså de kan det här området. Man eh, går igenom senaste forskningen, man tittar på missbildningsregistret och man tittar på massor med olika saker på det här. Och sen gör man rekommendationer eh, för läkemedlen, hur man ska kunna behandla hur eh, under graviditet. Eh, så den, Janus Info är ju den informationskälla jag som läkare alltid använder. Jag tittar nästan aldrig i fass. Och, och jag kan, kan också säga till mina patienter läs för guds skull inte fast i det här nu då. Nej, ja. eh, och då kan vi säga det ja. att läs i janusinfo.se ja. under graviditet och förlossning om man mm. nu har något specifikt just där mm. vad vet jag, och amning. Mm. Eh, ja, precis. Ja. Och om man <coughs> ska dra undan citron eller vill du berätta mm, frågorna nej. där? Det, nej, ta du. Så, ja, så, men, så, men, citron är ju ett, är ett läkemedel som togs fram för att behandla illamående efter cancerbehandlingar. Mm. Och det syntetiserades för först på 80-talet och sen gick det igenom kliniska studier på 90-talet och började användas då mot slutet av 90-talet. Och det har ju varit en, en framgångssaga. Det är ju ett väldigt bra läkemedel mot illamående och kräkningar. Och så som vanligt då så är man ju försiktig med användning av nya läkemedel till gravida men så småningom så, så liksom kryper det här ändå in de allra svåraste fallen där testar man i alla fall man tycker att ja, men det, ändå, det kan inte bli sämre än det här i alla fall. Och det skulle gå att göra ett helt program om citron och olika studier om det och det ska vi inte göra. Men eh, jag ska försöka dra det här lite snabbt då. Att i början när man då började titta på registerstudier för att mm. se exponering under graviditet kunde det ge till ökad risk för eh, missbildningar hos eh, fostrarna. Mm. Eh, och då tyckte man att man i början, då, då har olika studier sagt olika saker ska man säga. En del har inte sett några, eh, någon ökad missbildningsrisk alls. Och sen så i början såg man eh, till exempel i svenska födselregistret kunde man se att det var en, en procentenhets ökad risk för hjärtmissbildning tyckte man sig se då. Men då var det ganska få patienter. Mm. Och då, minskar ju, då, då är ju risken för att det blir liksom statistiska fel i det här större. Så det gör, att då ska, och det, det gör ju Janus inför att ja. man tittar ju liksom på vad är bakgrundsrisken utan och vad är risken mm. med det här. Så man gör ju en mm. värdering i det också. Mm. Mm. Ja. Precis, och då skulle man säga att om vi då tar ett exempel så då skulle risken för hjärtmissbildning kunna öka från 1% till 2% per graviditet. Och det kan man tycka att det är inte är en jättestor riskökning när det är sån här svår HG. Men däremot kanske man då inte ska använda onestron vid mildare graviditetsillamående. Vi har ju alltid den här vågskålen som vi pratar om. Vad, vad, händer, vad kan hända för positiva och negativa saker om jag behandlar? Vad kan hända för positiva och negativa saker om jag inte behandlar? Mm. Sen så, så det här har ju varit en, en fråga under ett decennium kan man säga. Och lite till. Och sen så kom det en stor megastudie då i slutet av 2018, eh, all som har tittat på mer än en miljon graviditeter då i en jättestor registerstudie i USA. Och där såg man ingen ökad risk för eh, hjärtmissbildning. Och det var, ju, det var ju väldigt trevligt att det var så. Mm. Mm. Eh, det man kunde se var att eh, man såg en mycket, mycket liten ökad risk för eh, läppgummespalt och mm. det är då på 10 000 om man tittar per 10 000 graviditeter så var det 14 stycken graviditeter 14 foster med läppgummespalt i gruppen som har fått citron mot då 11 i gruppen som inte fått det så då är det alltså tre extra fall per 10 000 graviditeter det är mm. ju det är ju verkligen 
extremt lite får man lov ja. att säga. Men det är precis det du sitter och säger mm. också Jenny, det här att när man träffar en läkare det är den värderingen man gör också risknytta-värderingen mm. eh, det är väl klart att vi eh, har alltid god eh, kunskap om att en frisk mamma är ju alltid det bästa med så lite symptom som möjligt men det är de bedömningarna man känner sig ifrågasatt så tror jag att det är där läkaren sitter och funderar över så här, mm. just den risknyttan mm. bedömningen och det man kan mm. säga är att en av de här studierna då från 2016, där är det ju Face och ett all, så mm. har man ju då tittat på en väldigt intressant parameter när man tittat mm. på onnacetron. Och då har man kunnat se i den gruppen eh, som fick onnacetron, där var det lägre risk för missfall och lägre risk för eh, abort. Det vill säga mm. att man avbryter, bo, man avbryter mm. graviditeten för att bli frisk från sin mm. hage helt enkelt. Ja, och då behöver man ju ja. medicinen. Så att det ja. finns ju väldigt mycket. Eh, det, det, jag ska nämna lite snabbt bara att Europeiska läkemedelsverket PRAC. Mm. Eh, de har ju gjort en, i, i mina ögon, lite konstig tolkning av den här stora Höjbrecht-studien. Då. då har de sagt att tre stycken extra fall på 10 000, det det tycker vi inte är bra. Så nu ska vi säga att man absolut inte ska ge en citron under eh, första trimestern. Och, det här är, eh, och då undrar jag om det har suttit några verksamma gynekologer i den arbetsgruppen. Mm. Undrar jag verkligen. Ja. Och det här är ett, en rekommendation som blev, det fick lite medial uppmärksamhet. Så det är därför jag nämner det. Mm. Det har stått om det i en del tidningar. Men det här har ju fått en enorm motreaktion från de som faktiskt arbetar med HG. Det är... Både i Frankrike och England och, och i Sverige bland annat då, så har både patientföreningarna och de som arbetar med det här sagt att det här är ju en helt galen tolkning av den här studien. Mm. Det är ju snarare tvärtom. Nu kan vi se att åh vad bra. Det var mm. ingen stor risk. Ja, och Janus får gick vi inte på den linjen. Nej, de, Nej. Gjorde, de, sa, mm. de gjorde ju också, de tog mm. sig också lite för pannan och så utfärdade de ett, de gjorde en ny rekommendation där de klassade ner, de mm. satte om den citron i en säkrare klass. Mm. De sa, åh vad bra, nu har vi en jättebra studie det som gör att vi kan liksom säga att det här är ett säkert preparat. Mm. Så har de gjort en ny rekommendation och gått ut med pressmeddelanden om det. Så att, yes. gå in och läs om det. Det tycker vi. Men när, när ska vi inte ge då? Du, jag förstår att ni tycker att man ska ge mm. det här läkemedlet. Men finns det tillfällen då vi inte... Ja, det finns en, en kontraindikation och det är om man har en så här ärftlig form av förlängd QT-tid och det är alltså en hjärtrytmrubbning. Och har man en sån ärftlig form då, vet man ofta, då känner man ofta till det. Eh, för att det kan, eh, onansitron kan späda på den här eh, effekten då att, eh, att det är en försenad eh, elektrisk genomledning i, i hjärtat. Mm. Och man ska inte heller ge onansitron om man har hypokalemi. Det vill säga att man har lågt kalium i blodet. Utan då får man först korrigera kalium och sen kan man ge citron. Eh, och sen så det, det som eh, en del får biverkan av huvudvärk av citron mm. kan ju vara viktigt att känna till. Sen kan man ju tycka att det är värt det i alla fall. Mm. Eh, och eh, en vanlig eh, biverkan är också förstoppning. Och då, jag tycker att man faktiskt måste informera om det här när man får och faktiskt skriva ut någon form av laxerande läkemedel som man kan börja ta nästan profilaktiskt eller åtminstone när besvären uppkommer eftersom det är så otroligt vanligt. Mm. Men jag tycker inte heller, om man, frågan var när ska man inte ge citron Och man ska inte ge det vid mildare graviditetsillamående. Det, det tycker jag att man fortfarande kan, kan säga. Vi ska, hålla, vi ska hålla den här trappan, tycker jag. Vanligstrappan. Ja. Lergigan är ju ett annat preparat. Tycker ni att det är ett bra preparat? Börjar man med det innan ondan citron? Det är ju steg ett. Det är är en antihistamin. Frågan där var väl också andelen koffein. Precis. Ja, precis. Just det, för Livsmedelsverket har ju ändrat sina rekommendationer av intag av koffein. Och... Påverkar det då doseringen av läkemedlet Lergigan? Vad skulle du vilja säga Jenny? Ja, jag tycker vi går Doktor tillbaka till den här eh, risknytta-diskussionen eh, faktiskt. Sen kan man ju, eh, in, man behöver ju inte ta Lergigan-kompen då, som innehåller bland annat koffein- till natten eller till kvällen då kan man ju byta till en vanlig lägegan och se att det blir bättre så att, ja, 
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga ja. där. Nej, men alltså, det är ju 50 milligram koffein i en tablett eller gigantkomp. Mm. Och om man då ska hålla sig till det här gränsvärdet som Livsmedelsverket mm. pratar om 200, då, mm. då ska man, får man max ta fyra tabletter per dag. Mm. Och det är många med HG som tar både sex och åtta mm. tabletter per dag. Mm. Och då är frågan, är det skadligt eller inte? Mm. Och eh, jag, tror, jag tror att man ska titta på risknytta, mm. absolut. Mm. Eh, och jag tror att om det, men det som är att det finns eh, några procentsökad risk för missfall, det är ju det man är rädd för. Mm. Och då, ja, men är det någon som har haft upprepade missfall, då kanske man inte ska ge några läggegalkomp överhuvudtaget. Det är så. Men det kan man ju också trösta sig med att det är mindre risk för missfall när man har HG än mm. en annan graviditet. Så mm. att ja. Mm. Så att det, det är ju inte så att bara för att man äter fem tabletter eller gång kom per dag så kommer man garanterat få ett missfall. Det, det är ju inte så det fungerar. Mm. Um, så, och det är ju bättre mm. att man uthärdar graviditeten och inte väljer att avbryta för att man har så svåra symptom. Mm. Risknytta. Precis. Mm. Ja, det är ju faktiskt tyvärr en hel del som avslutar HG-graviditeter mm. för att de, de helt enkelt inte orkar. Nej, så är det. Och det är med eller, med eller utan bra mediciner. Mm. Yes. I USA så använder man tydligen läkemedlet Sofran. Och då har ja, det är ondansitron. Det är ondansitron, mm. samma. För då tyckte den här personen att varför har vi inte det i Sverige? För att det är munsönderfallande med ondansitron men inte sofran. Och då kan vi säga att det är samma läkemedel med olika namn. Precis, det är samma läkemedel med olika namn. Det finns, on, sofran finns ju som eh, munsönderfallande och det finns också ondansitron. Det vill säga samma substans men, men ett annat namn bara. Som är munlöslig kallar man det då. Och det kan ju vara en fördel att, att ta en form som kan, det kan börja tas upp redan i munhålan faktiskt. Och också just det här att, att det, det verkar vara lite mindre risk att kräkas upp då. Man får det som munlöslig eller munsönderfallande tablett. Mm. Och så var det någon fråga om sofranpumpar där också mm, som de har i, i USA. Mm. Då, har, då kan man alltså få en, en liten, man, en, liten en, en nål som man liksom... Mm. sticker in och så får man sofran i pumpat ungefär som en morfinpump. Mm. Det, det har de i USA. Och mm. det är också ett sätt då att slippa kräkas upp tabletterna. Det är många som har problem med att man kräks upp alla tabletter. Men det man kan vi inte hjälpa till med i Sverige. Det har vi inte i Sverige. Nej. Men det kanske skulle gå att införa. Det, mm. Mm. det vore ju fint om någon tog tag i det. Yes. Mm. Mm. Och sen det här med vätskor då, fram och tillbaka. Och man kan ju få eh, intravenös, alltså direkt in i blodbanan så kan man ju få vätska, eh, vätska och näring. Och vad som skiljer där, det är väl mer på liksom, vad har du för behov? Behöver du bara vätskas upp eller behöver du verkligen näring också? Så finns det ju olika infusioner att ge. Mm. Ja, det är det korta svaret. Ja, jag har varit med om enstaka fall då där man får, som vi pratar om hemsjukvård, då man får en, en infart som vi kallar det som sitter lite mer permanent och man via hemsjukvården får eh, näring direkt in i blodet. Just det här preparatet heter KBVM så att, eh, det finns säkert andra varianter på det också om man har en svår HG. Mm. Det brukar ju ofta dietisterna vara med och, och bedöma vad som är lämpligt. Man räknar ut hur mycket man behöver i energi mm. och i vitaminer och, och mineraler och så. så ja, det går ju inte att säga på förhand liksom mm. vad du behöver. Mm. Utan där får man ju titta då på, på provsvar och så vidare. Mm. Men den, det återkommer frågan om ingefära. Varför ska jag inte äta ingefära? Det här som vi tidigare har sagt att det är bra. Det är ju återigen då att i doser över 1000 milligram per dag så har man sett en ökad missfallsrisk. Eh, och därför har ju nu eh, både Janins Info och Läkemedelsverket gått ut med eh, rekommendationer att man inte ska ta eh, läkemedelspreparat eller alltså kosttillskott med ingefära för att det är lätt att man hamnar över de här doserna då. Men att äta ingefära. Men hur vet jag det när jag står och lagar min goda maträttare mm. hemma? Men, För då räknar man ju centimeter. Ja, <laughs> du såg ja. ju recepten. Liksom. Ja, Två centimeter ja. ungefära här så ja. blir det perfekt. Mm. Nej, men, hur tänker vi? Ja, nej, men, man kan använda ingefära i matlagning. 
det, det är så, de, det är så mm. jag har uppfattat det. Att mm. Man kan få använda ingefära i matlagning. Och kanske att man inte ingefära till maten fem, fem dagar i veckan, tre gånger om dagen. Precis, Utan, det är de här tabletterna som kan mm. bli så oerhört stor koncentration av det. Man kan mm. få i sig väldigt, väldigt mycket. Så att ingefära i maten, det är väl helt okej. Okay. Mm. Ja. solja. Ingen aning, vet du? Ja, men det är en del som tycker att det är ett bra sätt att, att minska den här luktkänsligheten. Man kan ha lite pepparmintsolja på en bomullstuss i näsan. Det finns också små näspluggar i, i silikon är det väl, som man stoppar in i näsan. Så att man, det är många som liksom kräks av dofterna från både barn och partner och kök och allting. Så att, jag, tror, jag tror att det är det. Att det är liksom en avledning helt enkelt. Mm. Och sen så är det många som undrar också om åksjukeband. Är det bra? Ja, då, det är ju akupressur som man är frågan då. Och det, var vi upp, det har vi ju pratat om lite förut också. Akupressur, akupunktur finns det ju en del som tycker hjälper. Man kan väl få testa, tycker jag. Det finns inga jättebra studier som talar för det här. En del svärvir och säger att akupunktur är det som har hjälpt mig. Man kan väl få testa. Men åksjukebanden, vet, jag tycker inte att det ska fördröja annat. Jag tycker inte att om det är någon som ringer till MVC och säger jag kräks 20 gånger om dagen, ja, testa C-bands. Eh, eh, det tycker jag inte man ska säga. Utan då får man ju gå in med en liksom högre vår läkemedel kombination direkt. Ja. Ja. Mm. Eh, och eh, vad hade jag mer på eh, vad gällande behandling? Är det, något, är det någonting ni tänker på som vi skulle kunna rekommendera i behandlingen? Jag tror vi har gått igenom det mesta nu. Ja, det har vi. Det ja. enda vi har inte sagt någonting om är pyridoxin. Just det. Det är vitamin B6 är ju ja, också en sånt här receptfritt läkemedel. Som Rekommenderar man kan... vi det? Det står ofta som steg noll kan man säga i många vårdprogram och det är väl många som, som har testat det. Just vid HG finns det inga vetenskapliga bevis för att det är någon mirakelmedicin. Utan jag tänker att varsågod testa men det ska inte fördröja en, en mer aggressiv antiemetisk behandling. Mm. Bra! Vi har ju eh, lite kvar eh, och det tänker jag att vi samlar ihop i ett nytt avsnitt. För vi har inte tagit upp riktigt risker både för mor och barn. Hemsjukvård skulle jag vilja prata mer om. Mm. Eh, jag skulle vilja prata mer om igångsättning eh, slash tjejsarsnitt. Mm. Så ni får stå ut med ett avsnitt till. Hurra! Hurra! Säger vi också. Eller hur? Så HG Jenny, du är välkommen tillbaka hit för del fyra. Tack så mycket. För det är ju väldigt massa information idag. Stort fantastiskt. Långt tack. avsnitt också. Ja, jättetack. Ja. Jag hoppas att det har hjälpt er där ute. Och vi återkopplar. Så fortsätt att fråga på. Och vi kan svara på kompletterande frågor såklart om det andra också. Men mm. tills dess, stort tack för idag Jenny. Jenny, Jenny. Jenny, Jenny. Jenny, Jenny. Mm. Så tack så mycket igen. för att ni gör det här. Det betyder väldigt mycket för mm. de som vi jobbar. Vi hoppas verkligen det. Så ta väl hand om er där ute. På ett eh, Babys podcast kan ni följa oss på Instagram. Gör det. Så hörs vi snart igen. Det vi. Hej tack då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 